0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kita-Rechtler-Podcasts. Heute mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus und mir, Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir wollen uns heute mit dem Thema Schnee auseinandersetzen. Kalte Jahreszeit, ähm, die Kinder wollen draußen Schneemänner bauen, ähm, bekriegen sich bandenmäßig mit äh, äh, Schneebällen. Auch die Erzieherin bekommt einen ab und ähm, die das Einseifen passiert natürlich auch mit dem Schnee. Ähm, und schließlich rutscht auch noch ein Kind aus. Was tun bei Schnee?
1: Das sind natürlich gleich ganz viele Fragen auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Doch, natürlich geht das. Ähm, wir bekommen immer in unseren Fortbildungen gerade in dieser Jahreszeit ähm, die Frage gestellt, Schneeballschlacht, ja, nein, soll man diese zulassen oder verbieten, wie verhält es sich mit der Aufsichtsverpflichtung und wir sind da natürlich ein bisschen hin und her gerissen. Auch wir waren mal Kinder, auch wir finden Schneeballschlacht total super, aber wir denken eben auch, dass es, tja, gerade im Kita-Alter, im Vorschulalter und auch dann in der Grundschule in den ersten paar Jahren, die Kinder noch nicht so richtig drauf haben zu, zu unterscheiden, Na, woraus bastel ich denn jetzt gerade meinen Schneeball? Das ist so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen und dann ist es auch ganz einleuchtend, die haben da ihre Handschuhe an oder es sind kleine Fäustlinge und dann wird einfach im Eifer des Gefechts irgendwas vom Boden zusammengeklaubt, was weiß und ja, womöglich noch ein bisschen anders aussieht. Also, ähm, dass wir hier in unseren Gefildern tatsächlich überall und so häufig diesen feinsten Pulverschnee haben, das ist eher nicht anzunehmen. Meistens ist es ja doch so, dass selbst ähm, der Neuschnee sich auf die 2, 3, 4 Zentimeter dann beschränkt und alles das, was man vom Boden aufklaubt, eben nicht nur aus reinem Pulverschnee besteht. Und deshalb denken wir, die Gefahr ist einfach zu groß, dass sich kleine Steine und kleine Stöckchen und was weiß ich, was da noch so alles Matchbox-Auto oder Sonstiges auf dem Boden, auf dem kita freigeländeboden gerade befindet, mit aufgeklaubt wird und dann der kleinen Marie oder dem kleinen Anton mit äh, doch beachtlicher Gewalt ins Gesicht gepfeffert werden könnte, zu groß ist, als das Erzieher hier eine eine, eine Schneeballschlacht, ein Schneeballwerfen zulassen sollten. Das mag sich erstmal sehr hart anhören und ähm, auch so nach dem Motto, naja, wir als Kinder, wir haben das ja auch gemacht, ähm, also ich weiß, dass es zum Beispiel in meiner Schule streng verboten war, in den Schulhofpausen eine Schneeballschlacht zu machen. Das gab richtig Ärger.
0: Bei uns war es auch verboten, aber wir haben es natürlich äh, einfach draußen gemacht. Also nach der Schule. Na gut, das ist was anderes.
1: Das mag alles sein. Aber ähm, ich denke, auf dem Gelände unter der Aufsicht von Erziehern, da kann es keine andere vertretbare Lösung geben. Ähm, zumal auch dann wieder nicht ganz ähm, zu unterscheiden ist, gerade von den jüngeren Kindern, ist das denn jetzt der Neuschnee, der kleine, schöne Pulverschnee, der eigentlich nicht wehtut oder sind wir schon dabei, dass wir ein bisschen Matsch und äh, Eis mit dabei haben und ich denke, man wird es nicht so trennen können. Es ist, glaube ich, für die Kinder nicht nachvollziehbar, warum es an dem Tag A erlaubt sein soll und an dem Tag B es ist immer noch weiß draußen. Nun auf einmal nicht mehr.
0: Also lieber grundsätzlich Nein sagen. So. Ich
1: denke ja. Ich denke ja. Alles andere führt vom Hundertsten zum Tausendsten. Und wenn man uns, wenn man sich diese klassische Definition anschaut im Rahmen der 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 Aufsichtsverpflichtung von Erziehern, dass das zu tun ist, was ein Verständiger, eine verständige Person unter, unter, Würdigung der Umstände machen würde, ähm, um, um, Schädigungen von Dritten abzuwenden. Dann wird man dazu kommen, ähm, dass man, dass man sagt, nee, also eine verständige Person würde sagen, eine solche Schneeballschlacht kann ich A nicht überblicken, ich kann B nicht einschreiten, wenn ein Kind sich doch in, im, im Eifer des Gefechtes zu etwas mehr hinreißen lässt. Und infolgedessen ähm, wird man sagen, nee, das geht nicht, das können wir nicht zulassen. Vor allem, weil ja hier die Anzahl der Kinder nochmal eine gesonderte Dynamik bedeutet. Es sind nochmal mehr Kinder da. Es äh, entwickelt sich daraus womöglich nicht nur eine Schneeballschlacht, sondern eine Schneeball... Tja, was ist es? Die Mutter aller Schlachten kann sich daraus mhm. ja entwickeln. Und dann kann man ganz schnell auch an seine Grenzen stoßen. Mhm. Ein anderes Thema, was wir, was wir gerade zur Winterzeit immer ähm, so ein bisschen versuchen, den Erziehern im Rahmen der Aufsichtsverpflichtung mitzugeben, ist, äh, dass natürlich, wenn der Boden, wenn der Boden ähm, verschneit ist, womöglich auch festgetreten ist und es sich so eine feste Schneeschicht ähm, gegeben, ergeben hat, dass dann der Fallschutz bei den Spielgeräten nicht mehr gegeben ist. Alle können sich ja mal so ein bisschen in ihren auf den Spielplätzen ähm, anschauen, wie der Grund und Boden nach den DIN-Vorschriften ja gestaltet sein muss, auf denen man irgendwelche Spielgeräte hatte, die etwas mit Höhe zu tun haben. Also eine Schaukel auf Asphalt wird man nicht finden oder eine 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 Kletterkonstruktion. Die wird es auch nicht geben. Es gibt immer dieses, diese, diese Baumrinde, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Mulch oder irgendwie sowas in der Art, die ganz häufig ähm, als Fallschutz unterlegt ist. Oder es gibt diese, wie auf dem Tennisplatz, diese diesen, diesen Gummiboden. Oder Sand, klassisch Sand. All das soll eben noch zusätzlich einen gewissen Fallschutz geben für den Fall, dass ein Kind doch mal irgendwo runterplumpst. Haben wir es mit einer Schneeschicht auf diesem klassischen Fallschutz zu tun? die auch noch vereist ist, dann ist das wie Asphalt. Und dann ist das ein Spielgerät, was in seiner Gesamtkonzeption, in seiner Gesamterrichtung nicht, nicht, mehr mehr ist. nicht mehr sicher ist, nicht mehr bespielbar sein darf. Das heißt, so hart es sich anhört und so widersprüchlich es auch erscheint, aber in dem Augenblick, wenn dieser Fallschutz nicht mehr gegeben ist, sind Erzieher verpflichtet zu sagen, sorry, dieses Spielgerät ist jetzt gesperrt. Hört sich hart an, bringt aber tatsächlich die Aufsichtsverpflichtung und auch die Vorgaben der Unverkassen so mit sich.
0: Das heißt, man wird dann im Winter einfach mehr Kindergruppen sehen, die von Spielplatz zu Spielplatz ziehen, um zu gucken, ob der sicher ist oder nicht.
1: Wahrscheinlich, oder ja, oder man muss einfach sagen, das ist die, die, die Kehrmedaille, die Kehrseite dieser Medaille. Es ist zwar toll winterlich da draußen, aber letztendlich führt es eben auch dazu, dass zum Beispiel gewisse Kletteraktivitäten einfach nicht mehr möglich sind. Gleiches gilt, wenn das Spielgerät vereist ist. Wenn also der sichere Stand oben auf einer auf einer Rutsche nicht mehr gewährleistet ist, weil sich da aufgrund ähm, Tauen, überfrieren, Tauen, überfrieren eine kleine Eisschicht äh, ergeben hat, dann wird man leider auch sagen müssen, ist nicht, geht nicht. Was gibt es noch?
0: Können denn Erzieher ja. irgendwie dazu verpflichtet werden, äh, als erstes morgens, bevor die Kita überhaupt noch Kinder in Empfang nimmt, äh, erstmal ordentlich Schneeberäumung zu betreiben?
1: Das ist ja mal eine interessante Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir uns das wieder herleiten, was steht im Arbeitsvertrag drin? Da steht drin, wird beim Träger XY als staatlich anerkannte Erzieherin, als staatlich anerkannter Erzieher beschäftigt. Und wenn wir uns weiterfragen, na, was gehört denn zum Berufsbild eines Erziehers, einer Erzieherin dazu? Dann wird man wohl zu dem Ergebnis kommen, Schneeschippen, Schneeräumung, Eher nicht. Eher nicht. Das heißt, Erzieher könnten sich, wenn sie sich nicht darauf mit ihrem Arbeitgeber irgendwie verständigen oder es in einer in einer gesonderten Stellenbeschreibung so vermerkt ist, wahrscheinlich ähm, auf den Standpunkt stellen und sagen, sorry, also wir machen hier schon ganz viel, aber noch äh, vor Eröffnung der Einrichtung, früher zum Dienst antreten und dann äh, mit Schaufel und gegebenenfalls Spitzhacke, den Weg eisfrei machen oder abzustumpfen. Das ist etwas, was wir einfach nicht leisten müssen. Das also ist das heißt,
0: dafür muss der Träger dann irgendwie einen Hausmeister besorgen oder ähm, externe wir, Dienstleister. Wie der
1: Träger das macht, das ist ihm überlassen. Aber er ist so oder so ähm, zu einer Schaffung von Gefahr gefahrenfreien zu wegen verpflichtet. Das betrifft einerseits häufig die, den Gehweg vor der Einrichtung. Da sollte jeder Träger ganz, ganz, ganz penibel sich ähm, mit seiner Gemeinde, mit seiner Stadt abstimmen, wer eigentlich da eine Räumungsverpflichtung hat. Da sollte man wirklich Klarheit drüber haben. Bin ich für, den, für die 50 Meter vor meiner Einrichtung, für den Gehweg, für die Räumung verpflichtet oder nicht? Und natürlich ist er verpflichtet, für sein eigenes Gelände dort ähm, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ähm, ja, sichere Wege zu schaffen. Dazu gehört übrigens nicht nur das Räumen von Schnee bzw. das Abstumpfen. Der Schnee muss ja nicht geräumt sein, es muss gefahrlos eine Überquerung möglich sein. Und da sagt man häufig auch, dass das Abstumpfen durch Eis, durch keine Kiesel oder so ausreicht. Ähm, aber natürlich auch, wie sieht's aus mit Eiszapfen, die von oben abbrechen und runterfallen können. Oder Schneelasten, die von einem Satteldach auch ganz gerne mal runterplumpsen können. Da das muss ja eigentlich
0: regelmäßig kontrolliert werden.
1: Das muss regelmäßig kontrolliert werden und regelmäßig gemacht werden. Mhm. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Was ist denn, wenn der Weg vereist und verschneit ist und das Räumkommando war noch nicht da? Was machen wir dann?
0: Bleibt die Kita zu.
1: Bleibt die Kita zu. Die Alternative wäre ja, die Eltern zu bitten oder die Kinder aufzufordern, über den gefährlichen Weg rüberzugehen. Und eigentlich geht das nicht. Wenn ein Weg nicht gefahrlos in dem Sinne passiert werden kann, dass bei einem, dass ein Sturz wahrscheinlich ist und dann, dann mit dem Sturz entsprechende entsprechende äh, Brüche einhergehen, dann wird man sagen, sorry, dieser Weg ist jetzt nicht begehbar. Wir machen später auf, bis sich, wer auch immer, mal bequemt hat, hier zu erscheinen.
0: Vielleicht gibt es ja noch einen Hintereingang.
1: Ja, aber ich meine, die, die ähm, Eisunfälle, da gibt es eine riesengroße Rechtsprechung, was der Räumungsverpflichtete zu leisten hat. Also wann er was wie machen muss. Und natürlich gilt diese Rechtsprechung auch für die Betreiber von Kindertagesstätten. Da, das ändert, da ändert sich nichts dran. Hm. Dieser Weg ist... Ähm, oder diese, diese Verpflichtung ist für alle gleich. Und ähm, hier zu sagen, naja, macht ja nichts, sind ja nur 20 Meter, das ist gefährlich. Denn wenn etwas passiert, dann wird die Unfallkasse fragen, ja, wieso habt ihr diesen Weg denn für den Verkehr, das ist so die rechtliche Umschreibung, denn freigegeben? Ihr hättet doch entweder räumen müssen oder sperren müssen.
0: Das heißt, selbst wenn der Erzieher nicht selber räumen muss, muss er jedenfalls gucken und einschätzen, eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, ob der Weg jetzt so passierbar ist oder nicht.
1: Ja, das denken wir auch. Diese, das wird man äh, wahrscheinlich einem Erzieher abverlangen können, dass äh, im Rahmen seiner normalen Tätigkeit er schaut, ob das Gelände und die, und die Wege über das Gelände entsprechend benutzbar sind. Da wird man sagen, ja, das gehört sicherlich dazu. Natürlich ist ein Träger, ist eine Kita-Leitung gut beraten, wenn sie auch das nochmal irgendwo verschriftlichen, damit wirklich das Team weiß, was zu tun ist.
0: Und auf welche Sachen zu achten ist.
1: Und auf welche drin. Sachen zu, zu achten sind. Mhm. Zum Beispiel wird es dazu kommen, dass in der Einrichtung sich ähm, dann in der kalten Jahreszeit im Eingangsbereich relativ schnell irgendwelche Fitzen, Fitzen Bildern, dass dort kleine Eispartikelchen landen werden, weil alle Kinder da reinstapfen, Mamas und Papas natürlich auch, reinstapfen, sich erstmal schütteln und alles das, was an, Fu an den Füßen, ähm, auf den Schultern, was auf den Täschchen drauf ist, an Schnee, erstmal zu Boden plumpst. Das wird eine rutschige Angelegenheit werden. Und wenn wir uns dann so diesen typischen entweder Kachelfußboden im Eingangsbereich einer Einrichtung vorstellen oder diesen, diesen, diesen Plastikboden, der da so eingebracht ist. Naja, das ist wie Seife wahrscheinlich. Da wird man ohne entsprechende Matten da nicht auskommen können. Es ist sonst zu gefährlich. Es ist rutschig. Ich meine, wir kennen in, in jedem Supermarkt diesen kleinen Aufsteller, nachdem dort irgendwie ähm, gefeudelt und gesäubert worden ist. Achtung, ist rutschig. Hier bitte nicht langlaufen. Es gilt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in einer Einrichtung nichts anderes.
0: Wenn wir jetzt schon gerade mal beim Thema äh, rutschig sind, ähm, wie ist es denn grundsätzlich? Ich weiß, äh, es gibt in dem Park äh, so einen flachen Tümpel, der ist jetzt seit zwei Wochen ähm, zuge vereist. Könnte ich als Erzieher theoretisch überlegen, wenn die Eisfläche vielleicht sogar noch freigegeben ist, durch die Feuerwehr ähm, mit den Kindern raufzugehen oder sollte ich das auch eher vermeiden?
1: Das ist ja eine Frage. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, selbst wenn die Feuerwehr oder die, die, die Behörden in den örtlichen Zeitungen gesagt haben, ja, das Eis ist dick genug, es trägt, will ich als Erzieher mir trotzdem die Verantwortung aufbürden, denn diese Verantwortung habe ich ja als Erzieher weiter, im Augenblick des Betretens des Eises eine erneute Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Ich darf ja nicht auf irgendwas vertrauen, was in der Zeitung steht. Ich muss selber mich davon vergewissern, denn es ist vergleichbar wie ein Spielplatz, der ein Spielplatz ist für die Allgemeinheit freigegeben. Also, was nehmen wir als Beispiel? Nehmen wir als Beispiel: Im April gab es mit großem Hallo die Einweihung des neuen Spielplatzes. Alle haben sich gefreut. Der Bürgermeister kam vorbei und es ist dann eine tolle Plakette für den mit Dank an den Spender. Dann ist dieser Spielplatz erstmal abgenommen und freigegeben. So, im Mai beschließt die Kindergartengruppe XY diesen Spielplatz zu besuchen. Dann haben die Erzieher die Verpflichtung trotzdem zu schauen ist da womöglich über Nacht oder über die Wochen ähm, ähm, Vandalismus betrieben worden? Sind da irgendwo Scherben? Liegt da irgendwo in den Großstädten? Man kennt das Problem: eine eine Spritze rum ähm, hat sich womöglich durch total tüchtige Schaukeln ähm, ähm, haben sich da äußerlich ähm, sichtbare Spuren einer einer Beschädigung ergeben.
0: Haben sich die Schrauben gelöst? Was auch immer. Ja,
1: also fern zumindestens man es also man sie es sehen könnte. Diese Einschätzung muss man trotzdem treffen. Man muss trotzdem es überprüft haben, um nachher wahrheitsgemäß sagen zu können, ich habe mich davon vergewissert, im Rahmen meiner Möglichkeiten, als Erzieher ist man nicht Ingenieur unbedingt, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich durch eine Sichtkontrolle mir das Ganze angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Spielplatz benutzbar ist.
0: Was so, ich, was ich glaube, übertragen was, wir das
1: jetzt mal auf, den, auf die Eisfläche. Hm? Ja, dann würde man trotzdem sagen, habe ich mich davon vergewissert, dass ich kann mich nicht davon vergewissern, dass tatsächlich an dieser Stelle nicht unterirdisch, ich weiß nicht, was da ist, aber da kommt warm Wasser rein und da ist die Fläche ein bisschen anders oder da haben vorher andere Kinder mit Stöckern oder sonst wie mit irgendwelchen Metallschaufelchen irgendwie dran rumgebastelt oder mir, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, aber ich würde mir das nicht auf die Schultern packen. Was? Zumal Entschuldigung, der letzte letzte der letzte ähm, Gedanke dazu, zumal einfach wenn dann was passiert. Die Rettungsmöglichkeiten ja dermaßen eingeschränkt sind. Da ist ja nur hopp oder top in dem Fall. Und wow, also ja, hm. ja, ich
0: erinnere mich noch, in äh, uns wurde damals noch beigebracht, äh, dass man dann die Leiter da hinlegt und dann langsam da zum zu dem Loch. Aber unabhängig davon, ich glaube, das Problem. Genau, das ist
1: ja, genau, das ist der Punkt. Dann müsste man sich vergewissern eigentlich, ob geeignete Rettungsmaßnahmen ob in griffbar, äh, greifbarer Nähe sind oder in erreichbarer Nähe sind. Wie soll das denn funktionieren?
0: Aber unabhängig davon, ja, glaube sorry. ich, dass das viel größere Problem tatsächlich ist, ähm, dass die Kinder ja nicht wissen, nach welchen Kriterien der Erzieher in diesem Moment das nun geprüft haben, hat, wenn er es denn geprüft hat. Ja. Das heißt, wenn die Kinder mit älteren Geschwistern oder wem auch immer dann selber im Park unterwegs sind, dann sagen sie, wir waren gestern auf einem anderen Tümpel, alles prima, also muss es hier auch so gehen. Und mhm. ähm, ist natürlich auch so ein bisschen kritisch. Mhm. Aber ähm, mhm. insofern sollte man das wahrscheinlich auslagern und sagen, wenn die Eltern das gerne äh, ihren Kindern beibringen wollen und beibringen können, sollen sie das tun. Aber Erzieher sollten davon wahrscheinlich tatsächlich die Finger
1: lassen. Also, halten wir fest, ähm, Schnee und Eis bedeutet, ähm, dass sich das, was man normalerweise kennt, nun ein bisschen geändert hat. Also, dass einfach durch die physikalische Eigenschaft von Schnee und Eis sich die Umstände derart geändert haben, dass man eine neue, eine neue Einschätzung gezwungenermaßen treffen muss. Das kann eben, ähm, ja, das kann bedeuten, dass auf einmal die Gefahr von abbrechenden es aufgrund von Schneelasten um einiges stärker ist. Es gibt ja durchaus ähm, Warnungen ähm, ähm, von den Forstämtern, in, in den Wald nicht zu gehen, weil einfach die Schneelast auf den Bäumen zu groß ist. Ja, die Schneelast ist auf dem Baum, auf dem kita ebenso dann zu groß. Das sollte man irgendwie auf dem Radar haben, dass die Spielgeräte womöglich nicht mehr ganz so benutzbar sind, wie man es im Hochsommer gewohnt ist. Und, und jetzt ist der letzte Punkt, der uns eigentlich zu diesem Thema noch ähm, ganz häufig ähm, ja erreicht, Erzieher sind natürlich infolge der niedrigen Temperaturen auch verpflichtet zu schauen, haben die Kinder angemessene Kleidung an. Das wird man, da kann, also da kann man nicht sagen... Ähm, ich vertraue den Kindern und die werden schon die drei Schichten anziehen. Im Zweifelsfall werden die Kinder es gerade nicht machen.
0: Weil sie schneller raus wollen. Natürlich, und draußen ist super Spaß
1: und da wollen die alle hin, Elsa und Anna und einen Schneemann bauen. All das wird ähm, im Zweifelsfall viel, viel spannender sein, als tatsächlich sich das kleine Fließtierchen noch unter den Anorak anzuziehen. Und ich spreche da aus Erfahrung, ich kenne das. Äh, haben wir ja so ähnliche äh, Geschichten ja auch äh, bei unserem eigenen Nachwuchs. Das heißt, also auch da werden Erzieher ja verpflichtet sein, nicht nur darauf zu vertrauen, beziehungsweise entsprechend den Kindern das vorzugeben, dass sie sich und wie sie sich anzuziehen haben, sondern eben auch zu kontrollieren, Kind, bist du denn warm genug angezogen? Bei jedem einzelnen Kind, das dauert. Zumindest nicht unbedingt jederzeit immer, bei jedem einzelnen Kind, aber zumindest stichprobenartig sollte man schon schauen, was denn unter der... Machose noch überhaupt an ist. Also jetzt wir reden jetzt gerade davon von den von den fünf äh, oder fünfeinhalbjährigen viereinhalbjährigen, die eben dann auch ganz gerne mal am tricksen sind.
0: Alles nicht so einfach. Äh, hoffentlich lassen sie sich von diesem ganzen rechten äh, von dieser ganzen rechtlichen Betrachtungsweise nicht den Winter verderben. Ach
1: Ivo, kein <lacht> Grund dafür. Im Gegenteil, eine schöne Jahreszeit.
0: Genau und äh, viel Spaß beim Schneemann
1: bauen. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast. Wiederhören. Tschüss.